0: Fala aí, galera do Timeout, beleza? Estamos chegando aqui com mais um podcast, galera. Vamos aqui com a nossa segunda prévia das divisões da temporada da NFL. Temporada começando no próximo mês de setembro, e agora esse mês de agosto aqui no Timeout. Essas próximas semanas, galera, é maratona maratona de podcast prévia da temporada regular, a gente já tratou, já está no ar, se você quiser ouvir a nossa prévia sobre a AFC Norte, o que, que a gente imagina vindo por aí para Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, e hoje, pessoal, a gente vai sair do Norte e vamos lá para o Oeste, só que da outra divisão, a gente começou falando da conferência americana no primeiro podcast, vamos agora para a conferência nacional, vamos para a divisão Oeste, divisão que tem... Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, divisão que já no ano passado é, despontou como uma das mais fortes, acabou tendo algumas decepções, o San Francisco 49ers com caminhão de lesões, o Arizona Cardinals deu uma, uma queda aí no final da temporada, o time acabou perdendo um pouco de hit, não teve a lesão do Kyler Murray também, contribuiu para isso, e a gente vai ter também é, novidades nessa divisão, chegando o cornerback novo lá no Los Angeles Rams teve troca. É, mais uma temporada de Russell Wilson no Seattle Seahawks, enfim, pessoal, é muito assunto pra gente. Então, sem perder tempo, pessoal, nós já vamos começar aqui de cara falando do Arizona Cardinals e ninguém melhor para começar é, falando dessa equipe do que o nosso colega Will Ferreira. Então, Will, vamos lá. Começando pelos Cardinals, sem perder tempo, é, o primeiro é, assunto né, que a gente pode pegar agora pra essa, pra essa temporada, é claro, foi a grande contratação do time na temporada, que foi o J.J. Watt chegando para jogar no front seven do Arizona Cardinals. Os Cardinals que a gente esperava, né, um desempenho melhor um pouco defensivo, só que também depois da lesão do Chandler Jones, as coisas ficaram um pouco mais difíceis no quesito apressar quarterback. Teve, claro, alguns grandes momentos. Teve aquele jogo fantástico do Hayson Reddick contra o New York Giants, só que o próprio Raddick já não está mais na equipe. Então, já começando isso, com a chegada do J.J. Watt, essa dupla, J.J. Watt e Chandler Jones, pode ser potencialmente a melhor dupla de pass rushers da NFL? Prazer te receber, Will.
1: E aí, Rafael Souza, e aí a todo mundo, toda a equipe de transmissão, e aí principalmente a quem vai acompanhar mais essa edição do timeout. Na minha visão, Rafa, sim, no papel, eles podem sim se tornar a melhor dupla de pass rushers da NFL. Todo mundo sabe o, o quanto eles são bons nessa função de pass rushers, o quanto eles conseguem intimidar quarterbacks, passes, trazer algumas interceptações, bloqueios e por aí vai. Só que isso, obviamente, no papel. E quando a gente fala no papel, quase sempre a gente tá querendo dizer que há uma série de circunstâncias para que eles de fato se tornem a melhor dupla de pass rushers da NFL. A começar, óbvio, a saúde dos dois. JJ Watt é um jogador que é bizarramente marcado por várias várias lesões na, na carreira dele na NFL. O Chandler Jones teve uma grande lesão na última temporada, última temporada se não me engano, na semana 5. O time até reagiu bem. Uh, sem o Chandler Jones, a, a grande perda, digamos assim, do Arizona Cardinals foi a, foi a contusão do Kyler Murray um pouco mais para frente. E no caso específico dos pass rushers, tem que ver também qual, é, qual vai ser o ânimo, a vontade do Chandler Jones, que já tem algumas semanas que tá falando que uh, dá a entender na verdade que quer sair ao menos na tarde que a gente tá, tá gravando esse, esse podcast surgiram rumores de que o New York Jets pode contratar o Chandler Jones, então a gente tem que ver uma série de situações mas eu acho que pelo nome pelo que jogaram até as últimas contusões. E também pensando na, no restante da defesa do Cardinals, que voltou a, uh, pelo menos na minha visão. Apesar das grandes saídas, né? Patrick Peterson, Russell Reddick, que por aí vai, acho que segue sendo uma unidade respeitável. Então, para mim, a resposta da sua pergunta, J.J. Watt e Chandler Jones se tornam a melhor dupla de pass rushers da NFL? Vou colocar que sim, só para causar polêmica, mas coloco sempre aquele asterisco do no papel, Rafa Souza. Pois é,
0: e chamando também ele aqui, Luiz
1: Feitosa. E aí, Luiz,
0: você concorda com, com o Will? Potencial, em teoria, a gente tem. Só que tem aí esses fatores aí extras aí pra gente pesar na balança. Só que olhando no cenário ideal, os dois ficando saudáveis, os dois jogando a temporada, é potencialmente, na sua opinião, a melhor dupla de
2: pass rushes que a gente pode ter na Liga nesse ano? Prazer te receber, Luiz. Fala, Rafa, fala, Will, todo mundo que tá aqui ligadinho pra gente mais um timeout. Prazer estar aqui novamente, dessa vez, falando sobre NFL. Concordo, acredito que, que assim como o Will mencionou no papel, né, uh, imaginando que, que tudo ocorra bem para dos Cardinals nessa temporada, uh, acredito que J.J. Watt, tanto ele quanto o Chandler Jones, aí farão a maior dupla de Pass Rushers, uh, porque não é novidade para ninguém uh, a capacidade dos dois, principalmente do J.J. Watt, o que, que já vem fazendo, acredito que, que essa mudança dele uh, de Pittsburgh para agora nos Cardinals seja seja aí um fator positivo, né? Seja aí um cara que, que chega com motivação, mesmo tendo essa questão da, do histórico já de lesões, mas acredito que chega motivado, chega aí com... Um, aliás, ele está em Houston, né? Não em, em Pittsburgh. Mas acredito que seja um, um cara que chega motivado, chega... E em Pittsburgh está o irmãozinho mais novo, que faz Exatamente. estrago também. É que é tanto Watt Watch na, na NFL que a gente até confunde. Mas acredito que, que o J.J. Watt chega um cara que... Com, com ânimo novo, né, buscando é, não se provar na liga, mas mostrar que ainda pode render muito que, que é vai ser novamente aí um dos grandes nomes defensivos da NFL junto e, né, o Chandler Jones, a gente já viu já o que ele fez já no ano passado, então acredito que, que possa chegar aí com muito mais responsabilidade, com muito mais peso essa linha defensiva dos Cardinals. É, Chandler Jones é um assunto que eu sempre falo, né, eu acompanho
0: já ele Há muito tempo, desde que ele jogava nos Patriots, deixou saudades, aliás. Já, na, já com o New England, já estava descontando como um dos grandes sacadores da Liga. Só que o New England chegou naquela ocasião, né? Que tinha muita gente para pagar, teve que fazer escolhas e acabou trocando. O Jones, que já está é, há bastante tempo lá na equipe do Arizona Cardinals. Mas então, Luiz, vamos agora é, seguir adiante. Ainda dentro do Arizona Cardinals, a gente lembra como que acabou a temporada passada do Arizona Cardinals. O time estava engatando, chegou o um momento que estava liderando a divisão na metade da temporada. Aí na reta final tem aquela lesão do Kyler Murray, é, o desempenho do time é, em geral cai. Teve aquela vitória maluca, né, na na Hill Murray contra o Buffalo Bills. Só que é, foi uma, uma derrota que aquele, uma vitória que é aquele negócio, né? Muito se falava que foi uma vitória, mas que olha, foi literalmente raspando porque talvez o placar mais justo teria sido uma derrota, porque o Buffalo Bills acabou sendo superior é, em boa parte daquele jogo. Então, é, visto essa queda de desempenho que o time sofreu na temporada passada, você acha que o Cliff Kingsbury chega para essa temporada, o treinador do, do Arizona Cardinals, com algum tipo de pressão para chegar em pós-temporada? Porque qualificado o time é, isso já era desde o ano passado, trouxe uns bons reforços, como a gente falou, o J.J. Watt é um excelente reforço, o time trouxe peças para o ataque também, o AJ Green chegou, vamos falar do AJ Green já já, é, tem algum tipo de pressão no Cliff Kingsbury se de repente não conseguir mais uma vez levar o time para os playoffs esse ano, não conseguir ter uma campanha negativa, se já pode começar a entrar ali no famoso hot seat e acabar vendo uma pressão ali pelo cargo dele acabar aparecendo?
2: Olha, acredito que sim, porque é um, é um time uh, muito, como você mencionou, muito qualificado, então sabe da, da pressão que, que existe para ter ali o, o seu resultado. Uh, e essa queda de, de desempenho ali na reta final da, da temporada passada deixou ali algumas dúvidas. Uh, e esse segundo ano, eu acho que, gente, que vai ser fundamental para ele literalmente se provar e mostrar que, que pode render o, render o time. Então, como, como trouxe mais modificações, trouxe reforços, tem ali bons nomes, então acho que. Chega principalmente com, com o objetivo de, de ser melhor do que alguns rivais. Vencer a divisão, a gente sabe que é muito difícil, né? Os caras até tiveram ali próximos em determinado momento da temporada, mas é, contaram também com o com Seahawks, que oscilou muito, contaram com as lesões do, do San Francisco 49ers, né? Que basicamente dizimou todo o time. É, e com o um Los Angeles Rams também, que tinha ali a defesa muito forte, mas a, que, a, que acabou usando bastante no ataque, teve lesões, enfim. Mas, eu acredito que chega pressionado, que precisa ter ali, bons resultados, principalmente contra os rivais de divisão, porque essa vai ser, a gente pode colocar que essa é a chave para você conseguir ser campeão da divisão, porque é, são quatro franquias totalmente equilibradas, totalmente com, com bons destaques. E que, que isso pode trazer ali alguns problemas uh, para equipes, então qualquer deslize vai ser determinante para conseguir ser campeão. Mas eu acredito que, que chega chega bastante pressionado por resultados, principalmente é, agora com, com uma defesa mais sólida, lógico, perdeu o Pat, Patrick Peterson, mas chega com o DJ Watt, a dupla que a gente já mencionou já no tópico anterior como o grande carro-chefe em busca de, de fazer ainda mais pela, pela franquia.
0: É, e aí, Will, aquele negócio né, sobre o Cliff Kingsbury. Tá indo para a terceira temporada é, dele como treinador principal da equipe do, do Arizona Cardinals. E aí, cara, fica, fica esse questionamento, né? Porque o jeito que, com, com que o time caiu de desempenho na reta final da temporada passada, deixou muitas dúvidas, porque o time tava despontando ali para de repente, conseguir ficar com o título da divisão, porque tinha vencido os primeiros jogos chaves, vamos dizer assim, então, vinha fazendo uma campanha é, muito boa numa divisão que tava muito acirrada. E aí, cara, já é um terceiro ano dele, é, não dá mais para dizer que, eu, 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 na minha opinião, pelo menos, eu acho que o Kyler Murray já mostrou, assim, que é, ele vai ser o quarterback da, da franquia, eu acho que, eu, 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 a princípio, não acho que ele vai ter problema, assim, para renovar o contrato, assim, em termos de se o time vai confiar que ele é o futuro ou não, eu acho que a questão dele é uma questão parecida é, com que alguns quarterbacks têm, que, que vão jogar agora para ver o quanto eles vão receber quando forem renovar. Ele ainda tem talvez mais um, dois anos aí pra, de amostragem, para mostrar se ele merece é, quanto ele merece receber e tal, mas o fato é que o time é muito bem montado, é, tem muitas peças boas no ataque e na defesa, e só que aquele negócio, joga numa divisão muito complicada, se jogasse uma divisão, por exemplo, com uma NFC Leste, que foi muito fraca no passado, talvez o time nadasse de braçado e vencesse a divisão muito fácil. Só que a realidade é, a divisão é complicada. E aí, cara, mais um ano de frustração. Você acha que vem uma pressão grande para cima é, do Kingsbury se o time pelo menos não conseguir chegar à pós-temporada? Não falo nem vencer a divisão.
1: Olha, sobre a pressão em cima do Cliff Kingsbury, ô oh, Rafa Souza, a questão não é se ele vai chegar nos playoffs ou não, ele já vai, ele já entra na temporada pressionado, e se ele não chegar nos playoffs, ele tá fora, me parece que é meio óbvio isso. Querendo ou não, não tô falando aqui que é a minha vontade, sendo bem sincero, até simpatizo, enquanto torcedor do, do Arizona Cardinals, não, não preciso esconder de ninguém isso, eu até simpatizo com o Cliff Kingsbury, sendo bem sincero, Rafa, mas assim playoff tem que chegar, me parece que é, esse é o sentimento de todo qualquer torcedor, do pessoal dos Estados Unidos, de absolutamente todo mundo, porque o, o, a franquia se moldou demais ao Cliff Kings, ah, você quer um ataque mais rápido, você gosta daquelas jogadas mais explosivas, tudo bem, toma aqui o DeAndre Hopkins, ah, você, você quer reforçar o pass rush, gente, o Arizona Card não tinha problema no pass rush há muito tempo, só agora trouxeram o J.J. Watt, o Chandler Jones, veio, se eu não me engano, na primeira temporada já do Cliff Kingsbury, mas agora não... O, o Jones, no
0: caso, né? eu o, o, já estava até mais tempo, só que aquele negócio, era ele e basicamente só ele. Tanto Sim. que assim, muitas vezes ele tinha temporadas excelentes jogando pelos Cardinals de muito sexo, só que não se falava dele, porque o que, que acontecia? Arizona não ia para lugar nenhum, e aí é, o, todo o trabalho defensivo que ele fazia passava batido.
1: Sim, o, o, eu, eu acabei me confundindo, mas você tem razão, o Rafa Souza. Então, eu acho que é, não é bem expectativa, eu também acho meio cruel a gente falar de obrigação, até porque a, essa, def, essa divisão, perdão, é muito boa do Arizona Cardinals, inclusive a gente vai aí pro, sei lá, terceiro, quarto, quinto ano, que é a NFC West uma divisão espetacular, cheia de, de times bons, jogadores bons e por aí vai, mas playoffs tem que ter, simplesmente, se não me parece meio óbvio que o Cliff Kingsbury já pode voltar a alugar uma casa lá Perto, do, do, perto de USC, onde ele treinava antigamente. Conta a favor dele, entre aspas, que a queda vertiginosa do Carlos do ano passado começou depois que o Kyler Murray se contundiu. E a gente sabe que na NFL atual, quando você perde seu quarterback, você perde basicamente toda uma unidade, a unidade de ataque. Até tiveram outras contusões depois, mas o, o, o cerne da, da queda do... do do Arizona Cardinals, foi a contusão do, do Kyler Murray. E aí, Kyler Murray, e aí a gente não pode deixar de destacar que no último jogo, depois da contusão do, do Kyler Murray, o Kyler Murray entrou meio, meio com, com a mão, se não me engano, meio zoada, sofreu um, um contato em alguns dos primeiros lances né, daquela partida contra o, Rez, do, contra o Rams entrou o Chris Traveler, que não sei o quanto vocês é, conhecem do Chris Traveler, mas o cara é um completo figurão, ele não tem a menor condição de atuar na NFL, e era esse cara... Que tinha a missão de, de colocar o cara nos playoffs. Então, eu acho que existem algumas escolhas do Cliff Kingsbury, não só na montagem do elenco, mas em chamadas, uh, chamadas conservadoras demais, chamadas às vezes é, é, muito muito para frentex, digamos assim, alguns pedidos de tempo que você não entende absolutamente nada. Eu lembro de um no confronto contra o San Francisco 49ers no Levi State, que todo mundo ficou, mano, é sério mesmo que você tá pedindo tempo? Enfim, é, o Cliff Kingsbury ele tem alguns lapsos que são, dif... são indesculpáveis, basicamente. São difíceis de se entender, quanto mais de se, de se é, entender. Também, Rafa Souza, eu particularmente acho que se ele não levar esse time aos playoffs, ele tá fora, o que não deixa de ser cruel demais, né, repito, até simpatizo com ele, mas o atual Arizona Cardinals, ele pede um pouco mais ainda que numa divisão bastante forte.
0: É, e agora para gente finalizar, né, o, e finalizando o assunto Arizona Cardinals, o Will, Boa parte desse desempenho que você falou vai passar pelo ataque, que começou a temporada jogando num ritmo alucinante. Os, os Cardinals passaram boa parte do ano como o melhor ataque da liga, em jardas. Uh, e aí, a gente tem nesse ano a chegada do AJ Green, que é lógico, quando foi contratado é aquela dúvida, né? O AJ Green um histórico recente muito grande de lesões, ficou muito tempo fora do campo. Saudável, a gente sabe o que, que ele acrescenta para uma equipe. Ele saudável é um legítimo receiver número um. E aí a gente fica pensando no, no, no melhor cenário ainda tem a, a contratação do Rodney Hudson também para ali ofensiva, só que a gente fica pensando, né, cara, se o A.J. Green conseguir ficar saudável, dá pra você fazer ser bem criativo ali, misturando ele com o DeAndre Hopkins, com o Christian Kirk, enfim, o que, que a, você acha que muda para esse ataque com a chegada do A.J. Green? O que, qual o tamanho do impacto, de que forma você acha que os Cardinals deveriam, de que forma eles vão usar ele no meio dessa mistura aí, que vai ser esse ataque do Arizona Cardinals?
1: Eu particularmente acho que a chegada do AJ Green, o Rafa Souza, dá uma opção que o Cliff Kingsbury sempre usou, principalmente lá em USC, mas uh, ele trouxe isso para o Arizona Cardinals, que é, que é a chamada screen, uh, uh, o Cliff Kingsbury adora chamada screen, de um jeito, até algumas vezes eu discordo frontalmente dele, da, dessa chamada, né, mas ele gosta, o AJ Green também é um jogador especialista, entre aspas, em, em chamadas screen, dá uma nova opção, e uma opção forte, uma opção que o head coach gosta, então eu particularmente acho que o AJ Green chega também para fazer essa, essa chamada, por assim dizer, e você citou, o, o Rodney Hilton, também vale destacar que o AJ Green é basicamente a cota de jogadores veteranos do Arizona Card, não se lembrando que o, o Larry Fitzgerald, santo Larry Fitzgerald, por favor, não, não falem mal desse homem na minha frente, senão o bicho vai pegar, ele ainda não sabe se vai jogar ou não, e assim, estamos no dia, uh, uh, estamos no final de agosto, né? Faltam então, duas ele... semanas
0: para começar a temporada,
2: tem que ser -se rápido, filho.
1: Exato, até, até ele se recuperar, né, fisicamente, entrar nos treinos, uh, ver o playbook, Aqui, etc, vai muita coisa. Então o AJ Green chega basicamente pra para fazer o papel que seria do Larry Fitzgerald. E assim, por melhor que seja o AJ Green, substituir o Gerald Fitzgerald no Arizona Cardinals é um negócio basicamente impossível. Vamos ver se as chamadas screen do Cliff Kingsbury pro o AJ Green dão resultado. Eu, particularmente, acho que é uma boa aposta, até porque não é um salário dos maiores, né? Se não me engano, são 6 milhões garantidos, 8 milhões e meio até o, é, até o final da temporada, de acordo com algumas com algumas cláusulas. Né? Então, particularmente, por esse preço, eu acho até algo
0: razoável. E aí, Luiz, o que, que você acha que o AJ Green adiciona? A gente sabe que, como eu falei, saudável. Quando a gente viu ele jogando pelo Cincinnati Bengals, era um dos melhores wide receivers da liga. Indiscutível. E aí, o que, que você acha que, 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 ele, que ele pode agregar para a equipe de Cincinnati? Claramente, mesmo saudável, é, ele não chega para ser wide receiver número um, porque esse posto é do André Hopkins. Mas como que você acha que os, os Cardinals podem ficar podem usar criatividade, enfim, para é, ter várias alternativas é, nesse ataque aí.
2: Olha, eu acredito que, que sem, com, com você bem disse, Rafa, sem essa questão de, essa obrigação de ser o, o, o principal wide receiver da, da, dos Cardinals, eu vejo que, que o Adrian Green pode se dar pode muito bem, porque não tem esse fator de responsabilidade de toda hora ter que chamar a atenção, então ele pode ficar um pouco mais tranquilo na questão da, da divisão de fatores, da divisão de jogadas. Então, eu vejo que, que ele pode, pode ser muito mais uh, acionado e ter mais tranquilidade, mais calma para fazer as jogadas, uh, como eu já falei, sem essa necessidade de, de ter que se preocupar dele ser o, o principal nome. Então, é, eu vejo que ele, que ele pode, pode ajudar muito a equipe. É, lógico, tem um fator... Uh, tem um fator físico que, que vai pesar muito nessa, nessa passagem dele por Arizona. Então, precisa tentar se manter um pouco mais saudável. Ele saudável, a gente sabe da capacidade dele, sabe de tudo que ele já tem feito uh, na, na NFL nesses últimos anos, principalmente nos Bengals. Mas essa mudança de que eu vejo como um pouco, até um pouco do caso como o J.J. Watt. Uh, essa mudança de áreas, essa questão de, de estar em uma nova equipe, estar uh, em outro ambiente, querendo mostrar serviço, eu acho que pode ser interessante para ele. Uh, lógico, estando saudável, eu acho que ele consegue lidar bem com essa situação. Então, eu prevejo que ele tenha uma boa temporada. Uh, talvez não, não alcance ali as mil james, mas mas seja um nome que... que mais uma boa opção para o, para o Kyler Murray. Bom, pessoal, então, finalizando a Arizona,
0: vamos agora aos palpites rápido do que a gente imagina que seja a temporada de Arizona. Simples. É, quantas vitórias, quantas derrotas, e se classifica ou não se classifica. É, eu vou abrir aqui os palpites, pessoal. É Aquele momento agora, para você que está ouvindo o timeout, eu não digo printar porque não tem como printar o áudio, mas para você fazer aquela anotaçãozinha para fazer aquela cornetada depois, caso a gente erre. Então, a minha previsão para a Arizona, baseado em, em calendário e no cenário de momento, eu acho que vai ser entre um 10-7 e 11-6. Eu fico com 10-7 e eu tava até imaginando que essa seria uma campanha que não daria pós-temporada, mas aí eu lembrei de vários outros times que tem nas outras divisões e olha, olha se, se for os quatro times dessa divisão para os playoffs, não vai ser é, absurdo nenhum, viu, pessoal? Porque tirando os favoritaços nas outras divisões, o resto não chama tanta atenção assim, não. Mas eu vou de 10-7 e acho que, a gente vista a, 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 a fragilidade de alguns outros times da NFC Acho que deve ser suficiente para pegar a vaga de playoff.
2: Bom, eu coloco que, fique, uh, que os Cardinals fiquem também com, com 11, 11, 6, mas eu, eu imagino que, que seja que ainda não dê para pegar a vaga de playoff. Eu imagino que os outros três times da franquia, da, da NFC West, uh, alcancem os playoffs, mas os Cardinals ficam ali naquela. Quase ali cogitando um wild card mas ainda, ainda não pega mas ficam com 11 6
1: Eu vou dar duas previsões, porque, como, como torcedor, a gente estava até conversando nas coxias antes do, do timeout começar, dessa edição do timeout começar. A minha uh, sensação, us, utilizando a lógica, é de 12-5. 12-5 me parece mais do que suficiente para o Carlos não chegar aos playoffs. Porém. O, o calendário do Arizona Cardinals tem dois times que sempre vencem o Cardinals, Detroit Lions e Carolina Panthers. Então eu reduzo a minha expectativa de torcedor para 10-7. 10-7 é, é uma incógnita, né? se você vai para os playoffs ou não. Então eu vou no meu 12-5, que é o que a minha lógica... Diz, mas repito, o meu lado coração, torcedor do Cardinals diz que vai ser 10-7 porque o torcedor do Arizona Cardinals infelizmente está mais que acostumado a apanhar Rafa Souza Pois é cara, o que dificulta essa previsão de Wild card é que assim,
0: eu pego pelos outros times das outras divisões que não são os favoritos, cara, será que os Saints conseguem 10 vitórias? Será que o Philadelphia Eagles ou os Giants ou os Washington conseguem 10 vitórias? Será que o Minnesota Vikings e o Chicago Bears conseguem? Eu já, já vi as inconsistências de anos, de anos anteriores. Então é isso que me, me dá da, essa dúvida se vale é, vaga em playoff ou não. Mas então, pessoal, finalizando a Arizona Cardinals, vamos é, em frente. Então, vamos agora então para o Los Angeles Rams. Los Angeles Rams que, é, logo depois que a temporada passada acabou, o time já foi notícia com aquela troca é, bombástica, né? Em que a equipe mandou o Jared Goff, teve, teve escolhas de draft envolvidas no no pacote, nessa troca entre Detroit Lions e Los Angeles Rams, e agora o novo quarterback da equipe dos Rams chama-se Matthew Stafford. E aí, começando por você dessa vez, Luiz, a gente olhava para Jared Goff com aquele negócio. É um cara que executa muito bem um sistema que é pronto para ele e que é feito para ele é, fazer o um, um mínimo, entre aspas, né vamos dizer assim, porque é, o vem ajuda ele nas leituras, deixa a situação muito mais fácil. É, para ele poder executar o sistema é, são passes também que ajudam várias rotas entre os recebedores, motions, enfim o sistema todo ajudava muito o Jared Goff e aí a gente pega individualmente na comparação pra mim, eu não sei vocês dois, mas pra mim não tem dúvida que o Matthew Stafford é um quarterback melhor que o Jared Goff mais seguro, com mais rodagem, com mais é, é, experiência inclusive em cenários não, não tão é, que não ajudaram muito ele lá no Detroit Lions e mesmo assim conseguia desempenhar um bom desempenho, conseguiu levar os Lions para os playoffs alguns anos. E aí é aquele negócio. Com o Matthew Stafford, você acha que dá para a gente dizer que esse time fica um pouco mais confiável? Porque a defesa a gente conhece. A defesa a gente sabe que é muito dominante, só que a gente viu o ataque dos Rams às vezes falhando de um jeito que mesmo com a defesa segurando, o ataque não conseguia ir lá e produzir o suficiente para vencer. Com o Stafford, o ataque fica mais confiável e por tabela o time dos Rams fica mais confiável?
2: Olha, eu deduzo que sim, porque a Matthew Stafford já era, é um quarterback que já vinha já se provando há muito tempo na, em Detroit, já vinha tendo já boas temporadas, mas infelizmente o time dos Lions é um time que ainda é, tem muitos problemas. Uh, teve a tentativa com, com o Matthew Patricia na, na última temporada em busca de, de tentar... É, tentar uma nova mudança de áreas, mas foi um completo fiasco, o Mike Patrick também não teve, é... eu não coloco nem como a capacidade, mas não teve o feeling de tentar mudar uh, a equipe, uh, tanto é que ao final foi demitido, uh, da temporada passada, então eu vejo que essa mudança foi boa para os dois lados, tanto uh, na questão do Matthew Stafford, que agora tem um time melhor, tem um time mais... Uh, mais encorpado com, com um, um corpo de recebedores um pouco melhor do que era em Detroit uh, quanto para o próprio Jared Goff que já vinha nunca foi uma uma grande certeza acho que salvo ali a primeira a primeira metade da temporada dele como como titular mas uh, fora isso naquela aliás inclusive naquela campanha que levou ali os Rams ao, ao Super Bowl mas uh, eu vejo ele ainda muito muito cru, muito apressado. E essa mudança, essa, essa saída desde Los Angeles, eu acho que pode fazer bem para ele. É, pode tentar recuperar um pouco da carreira dele, ali ser um, um novo começo. Mas, falando dos Rams, eu vejo um time muito mais confiável agora, um time que, que tem as suas, as suas responsabilidades. É, eu vejo que os Rams, para mim, são os favoritos. A, a tentar brigar pelo, pelo título da, da divisão. Uh, é uma equipe que manteve basicamente a, a base do que já vinha já nas últimas temporadas, principalmente uh, a gente pode colocar o, como o Aaron Donald também se mantendo sendo ali o principal nome da defesa. É, fez uma temporada passada fantástica, então eu vejo que, que pode tentar brigar por, por mais coisas agora, com... É, eu, particularmente, coloco o quarterback como a principal, é, principal posição do, do jogo do, do futebol americano. E, e você ter um quarterback que é seguro, que sabe o que faz, que já tem já muito mais experiência do que tinha o seu antecessor, uh, muda muito a situação. E agora, com o Matthew Stafford, é possível. Eu imagino que, que se no ano passado a uh, Los Angeles ficou já ficou com um 10-6, Uh, esse ano eu acho que, que dá para prever coisas ainda melhores para os Rams, uh, e principalmente para o Sean McVay, que a gente sabe que é um cara muito estudioso, muito novo ainda, mas que, que já, já se provou, já, já sabe, todo mundo já sabe da capacidade dele, então eu acho que, que é muito plausível a gente imaginar coisas boas uh, agora com essa mudança. E aí, Will, com essa,
0: só com essa mudança de quarterback, ela já é suficiente para a gente... É, prever um Los Angeles Rams mais confiável? Porque, claramente, o Matthew Stafford ele é, ele é um avanço em relação ao Jared Goff, ele faz mais coisas, que está mais acostumado. Aliás, é um veterano já de mais de 10 anos de, de liga. O como mais confiável você acha que esse time dos Rams fica puramente só com essa troca de quarterback?
1: Eu gostei da escolha do... que você colocou na... No... <coughs> Perdão, eu gostei da escolha que você colocou na nossa pauta, Rafael Souza, da palavra. Confiável. Eu acho que é isso que separa o Matthew Stafford e o Jared Goff, eu acho que o Jared Goff tem um teto de crescimento muito alto, muito alto mesmo, e ele estava engessado nesse esquema do, do Rams, e por culpa dele próprio, não tem nada a ver com o esquema do Sean McVay, que é um head coach sensacional, o ataque do, do Los Angeles Rams, Rams por vezes deixou ele um pouco na mão, mas sendo bem sincero, entre quarterbacks, aí eu discordo de você, Rafa, eu sou mais o Goff que o Matthew Stafford, só que o, St o Stafford ela é mais confiável, quando ele entra em campo, você sabe basicamente o que ele vai te proporcionar, ele não é um cara que vai sair correndo, ele não é um cara que uh, vai, vai errar muito também, não é do feitio do Matthew Stafford, mas ele é um cara mais confiável que o Jared Goff que até hoje tenta encontrar o seu lugar ao sol, digamos assim na, na NFL, então por mais que eu goste do, do Jared Goff eu acho que essa troca foi bem boa pro, pro Rams e também pro Matthew Stafford e assim, ele tem no, no, no elenco vários e vários bons jogadores para pro ataque, tem o Deshaun Jackson tem o Cooper Cup tem uh, como o tá, é, tem uh, para correr, perdão, com a bola, tem o Shaver Jones, Darrell Henderson, enfim, uh, não faltam opções para ele municiar, por assim dizer, daquele jeito o MF Stefford. não espere uh, partidas espetaculares, grandes lançamentos, grandes big plays, mas ele é um cara confiável, e quando a gente fala de confiabilidade... Ô Wilson, desculpa só que... te
0: interromper, mas aí que tá a minha dúvida, você acha que esse aspecto que você diz do Stefford, de te deixar com mais dúvidas, não passa também muito pela, pelos próprios caras que treinaram ele, porque a gente olha no, aí, a gente não vê caras que fizeram trabalhos muito bons. Então, será, até que ponto será também que, de repente, a forma como ele era treinado, além das opções, claro, ele trabalhou com alguns bons recebedores, trabalhou com o Calvin Johnson por, por alguns anos, lógico.
1: Golden Tate também.
0: Golden Tate também por alguns anos. O Marvin Jones eu gosto, é um wide receiver bom, mas, claro, não é um wide receiver número um. Mas, é, e, e linhas ofensivas também, que muitas vezes eram era, 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 deixava um monte de buraco para os defensores passar, será que esse cenário não está mais favorável, inclusive, se fosse comparar quem sai ganhando, os Rams ou o Stafford? Para mim, os dois saem ganhando, porque eu acho aquele negócio, o Stafford, ele consegue se virar, eu acho que é, o que a gente quer dizer com confiável é esse negócio, ele consegue se virar mais que o Jared Goff. O Jared Goff, se, se precisar de alguma coisa muito além do que ele está acostumado a fazer, ele se complica, eu acho que o Stafford pode é, render mais isso. Mas você não acha que, de repente, essa mudança para o Stafford, que é, é a principal, que ele vai ter um cara no chame que veio, especialista em ataque pronto para isso que talvez essa pode ser um, um grande momento da carreira dele agora com um cara que vai preparar um sistema que ele pode se encaixar e que tudo faça agora tudo conspirar a favor dele
1: Sim, eu acho que essa é a grande dúvida né, em torno dessa chegada. Eu particularmente acho que o Rams sai ganhando com, com essa troca a curto prazo. Me parece que essa troca é algo como esse... Não, não sei se chega a ser um all in mas você vai colocar na mesa de pôquer, sei lá, 60%, 70% do que você tem de, de margem de aposta para tentar trazer um Super Bowl para Los Angeles nos próximos, sei lá... Dois anos, três temporadas, assim, chutando muito alto. Repito, como quarterback, eu prefiro o Jared Goff, só que, assim, é, me parece meio óbvio que alguma coisa tinha que acontecer nesse vestiário, algo de novo tinha que, que acontecer para oxigenar esse elenco. E sobre o que você falou, do, do staff também dos recebedores que ele teve ao longo da carreira, eu acho que esse é o grande álibi em torno do Matthew Stafford. E, assim, essa vai ser a grande provação dele, digamos assim, o Matthew Stafford, salvo engano, tem três jogos de pós-temporada em toda a sua carreira, ele é um cara que tá desde 2009 na, na, na NFL, é muito pouco, e olha que ele teve... Golden Foi Tate, a primeira escolha geral do draft. Exatamente, exatamente, teve, teve uma contusão bizarra, né, absurda, salvo engano, em 2010, enfim, aconteceu muita coisa com o Matthew Stafford, é um teve cara... temporada vivos. que ele
0: jogou com lesão no dedão, com proteção no dedão...
1: É, é verdade, isso daí foi heróico. Isso daí até eu. E e chegou
0: a conduzir vitória no final de jogo, com o dedo machucado
1: Sim, eu simpatizei com o Matthew Stafford naquela temporada. <risos> se não me engano, foi a, foi a temporada que ele jogou oito vezes. Agora eu não vou lembrar. Eu acho que foi dois certinho. anos
0: atrás, se não me engano.
1: Foi, é, se eu, dois é... ou três anos atrás. Foi, foi algo nesse gênero, eu não sou um grande, um grande fã do Matthew Stafford, como todo mundo já, já percebeu, mas assim, é um cara que sabe o que uh, sabe agir em, é, quando tá pressionado, por exemplo, é um cara que tem, tem mais tem um repertório um pouco maior com o Jared Goff lá, a gente vai ficar esperando o Jared, o Jared Goff amadurecer de vez, e acho que isso talvez aconteça em Detroit não me parece que vai ser o caso, pelo menos não num, a curto prazo, mas com o Matthew Stafford, a gente a uh, vai ter, a gente já sabe mais ou menos o que esperar do, do Los Angeles Rams, Va resta ver o álibi, se esse álibi, perdão, resta ver se esse álibi que você falou e que é um álibi bastante válido, inclusive vai, uh, vai jogar a favor ou contra, vai se confirmar ou não, Rafa Souza inclusive essa é a minha grande dúvida em relação ao, ao Los Angeles Rams, Caso o Matthew Stafford prove, que o Sean McVay, todo o staff, uh, uh, consigam dar um, um direcionamento, consigam colocá-lo nos trilhos, Perfeito, daqui a pouquinho a gente vai falar das nossas previsões Me parece até que uh, a minha previsão do Rams Caso o, o, uh, o trabalho seja bem feito com o F. Steffen, Me parece até que a minha previsão é bastante negativa Só que uh, ele chega com algumas dúvidas Eu particularmente tenho as minhas dúvidas em relação ao Steffen. É,
0: ô Luiz, você falou agora há pouco Que você via os Rams podendo despontar como favoritos a vencer a divisão mas, cara, dá pra gente olhar num plano mais abrangente? Dá pra ver os Rams, se tudo se encaixar? Dá pra gente ver os Rams brigando pela primeira colocação da Conferência Nacional? Você acha que dá ali com os outros dois times que talvez despontam como as principais os, as principais cabeças nessa disputa? Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers? Dá pra imaginar os Rams, de repente, brigando até por bye na, na primeira rodada dos playoffs? Lembrando, pessoal, que agora só o primeiro colocado tem folga na primeira rodada.
2: Bom, é como você disse, Rafa, eu vejo uma situação muito mais complicada é, pela essa pela questão do, dos Rams, acho muito difícil, né? Como agora é só é só um time que fica com Mumbai. Então acho complicado dos Rams sonhar uh, com, essa, com essa briga junto com, com os, os Buccaneers e os Packers, é, mas eu, eu vejo uma situação um pouco mais tranquila para a equipe do que foi na temporada passada. Então, é, eu coloco os Buccaneers ainda como favoritos, na, principalmente uh, contra, contra os Packers, pelo que a gente viu nessa temporada, na temporada passada, uh, quase toda essa questão envolvendo aí o Aaron Rodgers, mas eu vejo ainda os, os Buccaneers como amplamente favoritos, é, não, ó, obviamente, a gente sabe da dificuldade que, que é você conseguir se manter é, como, como equipe por, por duas temporadas e manter todo o todo time que teve, mas os Rams eu prevejo aí um salto de qualidade na equipe com, com o fator Stafford, com o fator, uh, com o Aero Donald é, se mantendo é, saudável, se mantendo aí amplamente é, um, cara, um cara grande dentro de campo que consegue ter bom desempenho na defesa, que, que pressiona, que maltrata os adversários. Então, eu prevejo um saldo de qualidade, mas não a ponto de, de brigar ainda, de ameaçar os Buccaneers ou, ou os Packers mesmo, que são os atuais campeões da NFC, da NFC, como pelo título.
0: E aí, Will, você já falou que não é muito fã do Stafford, tal, mas assim, para o torcedor que está empolgado, e se tudo que a gente falou, que são essas dúvidas, derem certo, dá para imaginar o torcedor dos pode se empolgar a ponto de achar que de repente para disputar com Tampa, com Green Bay, algum posicionamento melhor em pós-temporada e ter alguma vantagem, ou se acha que aí já é, pro, pro torcedor já é pensar demais além do que o time pode oferecer?
1: Para mim é pensar demais, para mim é um exercício de muito otimismo, é, é, é quase um, um otimismo do Zé Carioca, assim, que tava tudo bem, tudo bom, aquele personagem das histórias em quadrinhos. O Tampa Bay, Bucaneiros, está numa divisão que, com todo respeito, né, é muito fraca, não tem a menor comparação com a NFC West, a própria NFC West, cara, uh, quando a gente vai colocar... Confrontos entre é, dentro da divisão, né? Intradivisionais entre Cardinals, Rams, Seahawks e 49ers é muito difícil. É sempre pode acontecer muito... qualquer coisa, exato. É muito apertado. Então, é, é, eu acho até natural que, a, que uma equipe, mesmo que esteja em pior fase, roube uma vitória da outra. E tá numa, numa divisão dessas é bastante complicada, né? Para absolutamente. Todo mundo. E além, uh, além de Buccaneers e de estar nessa divisão, tem o Packers também. E sendo bem sincero, eu acho que tem uma hype muito grande em cima do time do Packers esse ano, mas isso daí é assunto para outro time-out. Time out. Então, para mim, é, é um exercício de muito otimismo. Uh, e pensar... para dar um spoiler
0: rapidinho, Will, esse podcast da NFC Note estará recheado de clubismo em relação ao Green Bay Packers, tá?
1: Ah, conhecendo a nossa equipe eu não, não imaginaria coisa diferente O que não falta
0: no timeout é a cabeça de queijo, viu?
1: Nossa, realmente meu Deus do céu, mas sim, eu acho muito otimismo prever o Rams como melhor campanha da NFC
0: Bom pessoal, então finalizando aqui os Rams, vamos para os nossos palpites então, eu estou um pouco mais otimista que o Will eu acho que até o, o calendário dos Rams não é tão complicado nessa temporada, eu acho bem plausível a gente pensar no 11-6, 12-5. Eu fechei aqui 12-5, acho que classifica como wildcard, porque, já dando spoiler, né? se eu imagino como wildcard é porque é um dos dois times que faltam aí, eu imagino, com campanha superior vencendo a divisão.
1: O que você acha, Will? É, aí que tá, né? Eu passei. O, o, quem tá ouvindo a gente tá pensando: nossa, esse cara odeia o Rams, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, quando pois eu faço, é quando eu penso no, no calendário, pra mim é 11,6 e 6 Rams. É, é basicamente a mesma coisa, os mesmos numerais que você colocou, Rafa Souza. Pra mim, o Rams tem um time muito forte, apesar de todos os pesares, e acho que se bobear, acho que uh, chegar ao Super Bowl novamente passa muito longe de ser. Uma, uma uma heresia, digamos assim. Só para não dizer que a gente não citou o determinado nome do. falando do Los Angeles Rams, Aaron Donald. Pronto, citamos, agora podemos seguir.
2: <risos> e aí, Luiz? Bom, eu. Cara, eu estou sendo muito otimista com os Rams, então. Antes que, né, antes que pergunte, não, eu não sou torcedor dos Rams, mas eu estou muito otimista com a equipe e eu imagino que que possa possa surgir coisas boas como eu já mencionei já algumas vezes já nesse pequeno intervalo aqui do que estamos falando sobre a franquia de Los Angeles então uh, eu coloco os Rams aí com um incrível 13-4 sim surpreendente 13-4 mas é, ainda não é suficiente é, mas consegue se classificar para os, para os, os playoffs não ganha divisão mas, mas consegue ali um 13 e 4, que, que para mim vai, vai ser suficiente para ganhar para conseguir chegar aos playoffs.
0: É isso aí, então, pessoal. E agora a gente vai adiante e vamos agora então para o San Francisco 49ers. E aí, sem perder tempo já, Will, vamos a grande questão que muita gente está amando durante essas semanas aí anteriores à, à, à temporada regular. Jimmy Garoppolo, Trey Lance. Garoppolo. Quarterback da franquia dos últimos anos, é, alguns problemas de lesão. A gente pega o Trey Lance, draftado na terceira colocação geral do último draft. Tem jogado na, na pré-temporada, tem tido bons e maus momentos, né? tido, teve uma interceptação feia né? na partida da segunda semana da temporada regular, mas terminou o jogo com dois touchdowns, teve, então teve seus bons momentos na partida. E aí, Will, se você fosse o Kyle Shanahan, quem jogaria a sua temporada? Jimmy Garoppolo, que está indo para o final do contrato ou o, o Trey Lance, e aí, se você quiser, também tem a op opção os dois, você acha que um começa e outro assume no meio, enfim, o que, que você acha aí dessa batalha de quarterbacks na, na franquia da Bahia de São Francisco?
1: para mim, Rafa Souza, se eu sou o Caio Shanahan, o primeiro snap da temporada é do Jimmy Garoppolo, é um cara que tem mais tempo de casa, é um cara que uh, a gente... Pode ter várias e várias críticas, mas assim, não é um cara que erra tanto. Talvez as grandes críticas que a gente possa fazer o de Garoppolo são, ah, é, por vezes, não, não sei se omissão, mas a falta... A, a falta não do... tem aquele o...
0: fator extra que você tem no Meden, por exemplo, aquele jogador playmaker tem aquele diferencial.
1: Sim, falta uh, pessoal que, que cresceu nos anos 90, via Cartoon Network, vai me entender. Falta o elemento X. Você colocou no Jimmy Garoppolo, açúcar, tempero, muita beleza também, tudo que é de bom, mas falta aquele, falta aquele negócio que, que você não ensina, você simplesmente tem. Uh, e, e assim, o problema é que não saiu um quarterback super poderoso
0: ainda, né? Ah, mistura. não, e
1: <risos> acho que um, 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 sub, um quarterback capaz de combater o macaco louco para ficar nas referências das meninas superpoderosas, acho que não vai sair mais, até por conta da idade dele. Só que é um quarterback que, dado o elenco do San Francisco 49ers, que é um senhor elenco, é um dos meus preferidos na, na NFL. Dado também, principalmente, o calendário. O calendário do San Francisco 49ers é um... É, é, olha, como eu queria, como eu queria ter esse calendário, sendo bem sincero. Então, é um cara que eu acho que pode ter muito, muita valia para o San Francisco 49ers fazer mais ou menos aquela passagem de bastão que o Kansas City Chiefs fez com o, o Alex Smith deixando o Patrick Mahoney aprendendo um aninho, só para ele ver só para ele saber onde ele tá pisando ou basicamente como o Tom Brady te, é, teve logo ao chegar em, em New England, isso daí já indo mais para trás, ou indo ainda mais para trás, de Montana e Steve Young eu acho que o Trey Lance tem uma chance de ouro de ter um, um cara que é sabidamente eficiente uh, como titular dele nessa chegada a Eden Fel, Brett Favre, Aaron Rodgers também. Eu acho que essa passagem de bastão pode ser muito interessante, só que acho que não agora. E, e nem tô falando que o Jimmy Garoppolo é o meu quarterback preferido, porque passa longe de ser também, inclusive. Mas assim, eu acho que o 49ers tem um elenco tão bom que pode se dar a esse luxo, e principalmente o 49ers é um time que sabe a dor perdão, a delícia de fazer uma transição de quarterback maravilhosa, John Montana e Steve Young, e também sabe a dor de fazer uma transição de quarterback basicamente inexistente, daquele final né, de anos 90 depois que o Steve Young saiu. Então eu acho que o pessoal do, do, do 49ers vai colocar o Jimmy Garoppolo como titular.
0: E aí, Luiz, fica essa questão né, que o Gil falou. O Garoppolo... É, eu acho que a melhor definição é o que os norte-americanos né, costumam chamar de um game manager, né? É um cara que ele vai te fazer o arroz com feijão. Ele dificilmente vai ser aquele cara que vai, vai ser a razão pela qual você vai perder um jogo. E não é, por exemplo, James Winston, que vai dar 30 interceptações e você vai ter jogo que você vai perder por causa dele. Só que também fica a ser aquele cara que vai te arranjar aquela derrota no final do jogo, numa campanha, nos dois minutos finais. É, é, acho que essa é a grande questão. Só que, pensando a longo prazo, Muitas avaliações do Trey Lance, o sucessor, é de que ele ainda está um pouco cru. Ele ainda precisa de um pouco de tempo. A mentalidade dos 49ers, se a gente pegar ainda é, no período de se quando a gente teve entrevistas do Kyle Shanahan, quando a gente teve entrevistas é, do John Lynch também, foi que os 49ers estão interessados ainda em vencer no, a curto prazo. Eles julgam que esse elenco que eles têm, um elenco capaz de vencer título, e que talvez não seja possível segurar por tanto tempo, porque vai ter que pagar muita gente. O Nick Bolsa está em contrato de calor, então é uma situação favorável agora. E aí, pensando nesse planejamento, quem você acha que deveria iniciar como cornerback quarterback dos 49ers? E se você faria é, alguma troca, se promoveria o Trey Lance no meio, se já começaria com ele? Enfim, o que, que você acha que o Kyle Shanahan vai começar é, na, com, de, na posição de quarterback lá em São Francisco?
2: eu vou seguir mais ou menos pela, pela linha de raciocínio do Will. Eu vejo que, uh, que a questão do, do Jimmy Garoppolo, ele não é o melhor quarterback que, que existe na, né? na NFL, a gente sabe da capacidade dele, mas ele também não é o pior. Ele é um cara que, que por muitos anos, ele esteve na, na reserva dos, dos Patriots, né? na, na reserva do Brady, uh, pediu espaço também no pouco na pouca amostragem que ele teve não conseguiu ser, ser tão interessante como como foi depois acabou sendo acabou sendo trocado para os 49ers um, aí sim foi titular teve ali o seu tempo é, teve é, até bons momentos na, na temporada da, que foi para uh, os foi para o Super Bowl tem para a retrasada mas ainda eu vejo o, o Jimmy Garoppolo ainda com muitos problemas, mas que ele vai acabar levando ainda, esse pelo menos esse começo de temporada ainda sendo titular. É, eu imagino que, que, apesar de tudo, como você já mencionou, é, essa questão do, do Trey Lance não está ainda tão preparado, de não está tão pronto ainda para um, um ritmo diferente que essa, é a, que a NFL, do que né, a gente porque ele já está acostumado no college, então são situações diferentes. É, eu imagino que que ele, o, o garópolo vai começar sendo titular, vai começar sendo ali uh, o bom o bom jogador que, que a gente já tinha já visto nas nas últimas temporadas. Não vai ser excelente, mas ele precisa tentar render mais e tentar principalmente ficar saudável, que um, um dos grandes problemas que já acompanha já o garópolo. Nos últimos anos, essa questão do, do corpo dele. Ele é um cara uh, que, que, em determinados momentos, vai conseguir entregar ali um bom jogo para você. É, eu acho que definir um jogo, eu acho que é uma palavra um pouco forte, mas eu acho que ele consegue definir aliás, ele consegue é, ser, ser um bom nome em determinados momentos da partida então. Imagino que ele consiga. que ele consiga render bem e vai ser titular nesse, nesse primeiro momento. Mas lógico, é, lesões e qualquer tipo de, de problema que ele tenha, seja com muitas interceptações, ou seja por seguidos jogos ruins, talvez colocando aí numa. Ainda mais que você mencionou, essa questão do, do curto espaço de amostragem, que. desse curto espaço que os Fortnite imaginam para levar um título. Da, da NFL é, se ele não tiver bem se ele não tiver rendendo muito ele vai cair fora talvez não seja trocada mas que ele vai que ele vai amargar um, um banquinho para o trailer mesmo que talvez o Trailers ainda não esteja tão preparado quando como, como é, é o esperado mas eu imagino que que ele vai ter que chegar e mostrar a capacidade dele chegar e mostrar o porquê que ele hoje, por que ele foi o, o, o quarterback que levou os 49ers ao, ao vice-campeonato da NFL nas últimas na última temporada na, na, na retrasada, e, e por que ele tem que estar ali, lógico. Veja esse papel de, de mentoria muito importante dele conseguir é, passar por Trey Lance, de acalmar um pouco o Trey Lance agora, é, mas ele precisa ficar esperto, senão o pupilo vai, vai acabar levando essa vaga de titular logo, logo. Mas é, se tudo ocorrer como a gente já vem já acompanhando nesses primeiros momentos aí com, com os 49ers, é, o Garoppolo vai ser titular na, na semana 1.
1: Quem e aí, diria, Luiz? né, né, Rafa Quem diria que o corpo de Jimmy Garoppolo traria algo ruim? Jamais pensei que isso poderia acontecer.
0: <risos> pois é, né? <risos> E aí, Luiz, a gente, é, a gente tinha mais dois tópicos dos 49ers, mas eu vou reduzir eles em um só, porque eles, eles têm a ver uma coisa com a outra. A dúvida é o seguinte, se com a volta do Nick Bolsa, você ter um Nick Bolsa saudável, pode fazer, ele pode ser o um fator determinante para a defesa dos 49ers voltar a jogar no nível como jogou há dois anos atrás, quando o time foi para o Super Bowl. E aí, emendando já nessa dúvida se o Bolsa é a peça central... O quão importante é o fator saúde? Ele é o mais importante para essa temporada dos 49ers? Haja visto o desastre que foi é, o, o time em questão de lesões no ano passado?
2: Olha, eu acredito que sim. Acredito que, que pelo que ele rendeu já na, na temporada retrasada, é um nome é, que fez muita falta, fez mais falta do que, do que fez o, o Garópolo, fez mais falta do que, fez, do que fizeram outros nomes, Uh, do, do San Francisco 49ers então é um cara que é muito novo, mas tem, é, tem, é muito talentoso é, tem muita capacidade tem muita noção do, de jogo noção de campo, de posição parece que no primeiro ano dele como calor é, no primeiro ano dele na NFL a impressão é que ele já tinha já uns 4, 5 anos de experiência de, de tão confortável que ele ficou dentro de campo então eu imagino que ele, ele estar saudável, lógico, é um fator determinante para ele, para conseguir é, render mais em campo, pra, ou para, pelo menos, manter um padrão do que foi visto né, na temporada de Calouro. E, para mim, ele é, assim o principal nome dessa, dessa linha defensiva, dessa, desse setor defensivo do São Francisco. E é o cara que, que, vai, que vai puxar ali a equipe quando, quando tiver... É, quando não estiver rendendo tanto, para mim é o grande diferencial, mesmo ainda muito jovem. Mas eu vejo que ele é um cara que, que segura esse rojão no, em São Francisco. E aí, Will, du,
0: du, essas duas questões. Primeiro, a volta do Bolsa é o fator determinante para a defesa voltar a jogar no nível que jogou recentemente. E esse aspecto das lesões que os 49ers foram. A enfermaria dos 49ers estava cheia é, praticamente do início até o fim da temporada. É o para defesa o fator determinante é o Nick Bolsa se ele estiver saudável e pro time a questão da saúde é o fator determinante pro time a longo prazo
1: o, o Nick Bolsa ele é completamente extra classe né ele é defensive end é, ele é completamente extra classe ele é muito superior à a, a, a média, digamos assim. Acho que pensando em defensive ends, o, o 49ers até tem uma, uma recepção razoável com o Eric Armstead e também com o de Ford, aí passando, né, uh, quando a gente vai mais para baixo, o uh, Sansu o Arden Key, Jordan Willis, Ed Arbour, acho que dá uma caída. Mas o, o, o Nick Bolsa, o retorno do Nick Bolsa é uma notícia espetacular, e sobre a saúde como um todo, é sempre bom a gente relembrar, eu não lembro em quais semanas foram, mas eu lembro que foram semanas muito próximas da última temporada, não sei se 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4, 3 e 5, não vou lembrar, o, o 49 foreigner jogou duas vezes lá no estádio de Nova York, jogou contra o Giants e jogou contra o Jets, e aquele gramado, ele eu, eu não sei o que tem nele, o que tinha nele, pelo menos até a última temporada, que ele contundiu muita gente, era uma a reclamação gente até nele.
0: dos dois times de Nova York
1: mesmo. Sim, exatamente. Então, isso foi uh, um fator determinante, né? Jogar uma vez já é uma temeridade. Imagina jogar duas. É bastante complicado aquele gramado lá de, de Nova York. Isso acabou vitimando basicamente a temporada inteira do, do São Francisco 49ers, que me parece meio óbvio que se. Uh, caso se mantivesse sustentável é, sustentável não, perdão caso se mantivesse saudável acho que o 49ers ia pelo menos brigar por, por vaga nos playoffs repito, a NFC West é muito forte você perde um monte de jogador por lesão você é carta fora do baralho porque os outros três vão simplesmente crescer lindamente para cima de você tanto que o São Francisco o 49ers não lembro se na penúltima ou se na antepenúltima semana da última temporada, já com o time basicamente recuperado, é, ganhou do Arizona Cardinals, basicamente tirou a classificação do Arizona Cardinals na, na última temporada. E eu acho que é basicamente isso que o San Francisco 49ers faz. Se você der o mínimo de chance para eles, eles vão crescer para cima de absolutamente qualquer time da NFL hoje. É, no
0: momento, pessoal, aqui, a informação é temporal que a gente passa, né? Estamos gravando aqui segunda-feira, 9h18, no momento que Trevor Lawrence está entrando em campo para o jogo de pré-temporada entre Jaguars e Saints. Os já estão ganhando, um touchdown bonito, lançado pelo James Winston. E aí, é, pessoal, a gente já vai emendar então os palpites é, para os 49ers. É, e aí tem essa questão interessante. Eu acho que o calendário dos 49ers ajuda muito. E até por isso, a previsão que eu tenho deles, e claro, naquele cenário, se tudo correr bem, vendo o time saudável, com o Shanahan podendo trabalhar com o elenco, se sentindo confortável com o QB que ele estiver trabalhando, eu acho que os 49ers vencem essa divisão. A minha previsão, até pelo calendário acessível, é algo em torno de 13-4 ou 14-3. Eu fiquei aqui com 13-4 no palpite final, acho que os 49ers vencem essa divisão, mas não acho que vai ser suficiente para o time conseguir bye, porque para mim, nesse momento, o time favorito a ficar com a, a folga na primeira rodada na NFC é o Tampa Bay Buccaneers. E aí, Luiz, o que você acha? Qual é o teto desses 49ers? O que você tem de previsão aí
2: para a temporada do time? Olha, eu acredito que, que apesar da, da situação ainda é, de a gente não saber quem vai ser o quarterback titular, é, mas eu ainda coloco muita expectativa de que, todo, de que todo elenco fique saudável do, de São Francisco. É uma equipe para fazer um 14-3 na, na divisão e vencer a divisão, inclusive, então, é, é uma equipe muito, muito capaz, muito, muito séria, muito ajustada, né? É, então, o Kyle Shannon é, é, uma, é um treinador também dessa nova geração, junto com, com o Chamek V, que a gente pode jogar como duas mentes brilhantes, né? São, são dois treinadores que, apesar de da pouca idade, sabem muito bem o, o que fazer dentro, o que fazer com, com a equipe, com todo o elenco, que, que não é não é fácil, apesar da, do... Curto espaço de tempo de 17 semanas, né, agora 18, mas eu vejo como o como São Francisco, o primeiro colocado, para ficar com 14-3. E
1: aí, Will? Cara, olha, quando eu comecei a, a montar a minha prévia do 49ers, eu fui me assustando, porque esse time simplesmente não perdia. Sem brincadeira. É, saudável. Saudável. E aí a gente tem que colocar vários e vários C's, né? E, inclusive o 49ers não joga em Nova York nessa temporada. Olha, eu, eu tô até meio receoso, Rafa, Rafa Souza. Inclusive, repito, sou torcedor do Arizona Card, nós não tenho absolutamente motivo nenhum pra gostar ou desgostar do São Francisco 49ers, mesmo sendo rival de divisão do meu time. Na minha prévia, 16-1. Eita,
0: rapaz! Caraca! Primeira colocação da NFC... Ou aí tem que olhar o lado ah, dos bancarias pra ver.
1: Exatamente. Porque uh, o 49ers foi o último na, na NFC West. Vai pegar um calendário, eu até comentei isso, melzinho com chupeta demais. Aí a gente tem que ver a, a, a gasolina no tanque do Tampa Bay. Então, mas assim... 16-1 é, obviamente, primeira colocação na, na, na divisão. Deve brigar aí pelo, pelo Cid 1 no, nos playoffs. E, sendo bem sincero, espero coisas muito grandes desse time, seja com Garópolis, seja com. Com é, Trey Lance, seja com quem for, eu acho esse elenco espetacular. Acho que é um time azeitado, uma defesa completamente fora de série. Um time que basicamente não erra. Então, olha, espero, espero coisas muito grandes do São Francisco 49.
0: Olha só, então, já aí, pessoal, anota bem aí esse palpite do Will aí, palpite ousado, hein? Então vamos agora para o finalzinho da nossa prévia. Vamos então para o nosso último time, pessoal, que é o Seattle Seahawks. É, Seahawks, é, ano sim, ano também, disputando ali título de divisão, disputando vaga na pós-temporada. É, mais um ano aí com o Russell Wilson. Só que assim, tem aquelas é, turbulências extra-campo, a gente já teve holdout de jogadores e tal. Mas vamos começar primeiro pelo lado bom. Jamal Adams, de contrato renovado, o safety mais bem pago agora da liga. E aí, é, o mesmo, a mesma pergunta, é, Luiz, que a gente fez com o Nick Bolsa, agora eu passo para você sobre o Jamal Adams. Ele é a peça-chave para um bom desempenho da defesa do Seattle Seahawks? Defesa essa que no ano passado melhorou na reta final, mas o início de temporada, principalmente defendendo passe, foi muito, muito ruim.
2: É, eu entendo que, que o, o Jamal Adams, a gente sabe da, da capacidade dele, sabe do que ele já, já vinha produzindo, nos, nos últimos anos, mas uh, numa defesa que teve tantos problemas, eu acho que ele ainda é, é o principal jogador desse, desse setor de, de Seattle. Uh, Seattle fez algumas movimentações durante a durante off-season, então tentou, tentou reforçar o máximo que deu. Obviamente, a intenção seria o draft, mas infelizmente Seattle é uma equipe, é uma franquia... Que, que se autodestruiu nos últimos anos com essa questão da, das escolhas, é, então no último draft teria apenas três escolhas, né? começou o draft com três escolhas, depois a, acabou aumentando um pouquinho com, com algumas trocas, mas nada que foi muito relevante, as trocas vieram mais nas, nas últimas rodadas do draft, então uh, Jamal Adams... É um cara muito muito atlético, muito uh, veterano na, na liga. Eu vejo ele como... Uh, ele tem essa capacidade para ser o principal. Hoje em dia, ele é o principal nome da, da linha dos, dos, dos Seahawks. Mas ele precisa ficar de olho porque essa questão da, de estar saudável ainda vem pegando muito ele já nos, já nos últimos anos. Então... Precisa demais, precisa estar ali pronto, e é o que, que o Jamal Adams vem, vem devendo já nos, nos últimos anos. Capacidade tem, talento tem, mas é, é difícil até mencionar o que falta para o Jamal Adams, que, que não vai conseguir render tanto quanto, quanto a gente sabe que ele pode. E aí, Will, a gente
0: lembra, claro, da temporada passada, a defesa, ele, ele começou fora, né aliás, a, a temporada teve problema de lesão e tal, e aí a gente viu a defesa de Seattle também melhorando quando algumas peças foram se encaixando. Carlos Dunlap, quando chega em troca com o Cincinnati, ajuda a dar uma, uma acertada naquele front seven, impressionando o QB. Mas, na sua opinião, é, pra mim, claro, tinha que renovar o contrato do Jamal Adams. Uma defesa que, foi tão, que teve tantos problemas no ano passado, você não podia se dar o uso de perder um jogador desse nível. Um cara que a gente pode, legitimamente falar que talvez seja o melhor safety da liga. Mas e aí, cara? Um bom desempenho da defesa nesse ano? Você acha que começa... Pela performance do Jamal Adams?
1: Para mim, sim. Eu, particularmente, acho que uh, antes, vou fazer um, um paralelo aqui. Eu acho que todo mundo aqui, não sei, acho que o Luiz Feitosa é um pouco mais novo, mas a uh, certeza que eu e o Rafa Souza crescemos vendo a Legend of Boom. E todo mundo sabia que jogar contra o Seattle ou o Seahawks ia fazer, sei lá. 17 pontos, chutando alto, era uma defesa completamente espetacular. E como bem disse o Luiz Feitosa, esse time pareceu um Electrode, né? Daquele jogo Pokémon, que tem aquele ataque e autodestruição. Foi um time que simplesmente implodiu com o passar do tempo, e, e mesmo assim conseguiu se manter muito competitivo, né? Mesmo perdendo vários jogadores, mesmo com o time claramente ficando, se desfiando, né? A olhos vistos. O Jamal Adams, uh, creio que seja a grande, hoje creio que seja a grande peça desse desse sistema dessa unidade na verdade defensiva do do Seattle Seahawks gosto também do Marquis Blair tô curioso para ver como vai ser o Trey Brown na, na como como Cornerback também tem alguns outros bons jogadores se citou o Carlos Dunlap, Bob Reg, Bob Wagner é, é uma lenda Lá em Seattle, mas assim a gente. Máquina começa... de Tackles. Sim, a gente começa a contar aqui os bons jogadores da defesa do Seattle Seahawks. A gente vai falar de alguns outros mais para frente. A gente começa, começa a sobrar dedo na mão, né? É, é, a gente não estava acostumado com isso. O caso específico do, do Jamal Adams, mesmo com ele nitidamente perdendo um pouco de combustível, mas ainda assim, me, me, é, muito acima da média, Rafa, para mim era caso de, de renovação, sem, sem pensar muito, inclusive. Eu fiquei curioso em ver essa mini novela acontecendo nessa, nessa, nesse, nesse período de pré-temporada, sendo bem sincero.
0: E aí, falando em renovação, e já que você tocou nesse assunto, é, vamos também emendar dois assuntos em um. Porque tem outra novela por renovação, que é a novela do Dwayne Brown, Teco, é, O Russell Wilson, pessoalmente, já pediu para a diretoria renovar com ele. O jogador tem, é, não tem ido nos treinos, tal, fazendo aquele holdout, para pretendendo uma renovação. Seattle chegou a declarar recentemente que só pretendia é, lidar com essa questão depois da temporada. E aí, cara, é mais uma renovação que tem que acontecer? Vamos lembrar, né, o quanto o Russell Wilson sofreu em anos recentes por conta de linhas ofensivas fracas. Ele tinha que correr pela vida praticamente o jogo inteiro. E aí, já emendando nessa questão, é mais uma temporada dependendo do Russell Wilson ou você acha que o ataque tem condições de ser um pouco mais equilibrado?
1: Ofensivamente, me, pare, me, me parece até certo ponto meio óbvio que o, o Seattle Seahawks está completamente entregue nas mãos do Russell Wilson. E olha que tem bons jogadores. Eu, tenho, eu gosto particularmente do Rashad Penny, Tyler Lockett e DK Metcalf tiveram boas temporadas né? uh, uh, recentemente. Mas assim, uh, se a gente parar para pensar na, na linha ofensiva do, do, do Cerro Seahawks é quase um queijo suíço, né? E esse é o álibi, para ficar em outra palavra que eu já assistente nesse podcast, Rafa, esse é o álibi, álibi, perdão, álibi, agora sim, do Russell Wilson, porque ele já não tem quase ninguém na sua linha ofensiva. Vai perder o que é talvez o primeiro, o segundo melhor jogador, eu gosto muito do, do Kyle Fuller também, enfim, é, é, eu acho que essa pressão do Russell Wilson para cima da, da direção, do pessoal que comanda, que gerencia né, os contratos, eu acho que é algo é, é algo válido da parte do Russell Wilson, só que assim, pensando no torcedor do, do Seattle Seahawks, pensando também na, na, na diretoria, no pessoal que comanda, o, o Sea Seahawks, eu fico pensando, nossa, a gente uh, nos últimos anos, na, na última década certamente, cara, a gente cansou de ganhar, a gente era uma máquina, agora a gente tá aqui rastejando pelo Dwayne Brown, que obviamente é o melhor jogador, é, é, é um dos grandes jogadores do, do, desse time do Sea Seahawks, mas assim, já teve gente muito melhor quando a gente pega no posição por posição, digamos assim, nesse time. Então eu acho uma uh, uh, acho essa novela, até certo ponto, meio vergonha alheia. Sendo bem sincero, eu renovaria, mas assim, uma vez renovado, Rafa Souza, se eu fosse diretor do, do Cerro Seahawks, eu ia pensar, cara, a gente tem que a gente tem que pensar muito daqui para frente. A gente tem que fazer drafts muito melhores. A gente acabou nem citando o draft direito aqui, mas assim, eu vivo, eu como torcedor, vivo falando que se tem algo que o Arizona Cardinals faz bem é draft. O draft do, os drafts do Cardinals costumam ser muito bons. E os do Seattle Seahawks são lastimáveis, assim. É, é triste. Só, acho eu que só brinco,
0: no... né, Will, que são dois caras que é impossível você saber o que estão pensando em draft. Bill Belichick e Pete Carroll. Quando você acha que eles vão dar uma cartada ali de pegar um playmaker em primeira rodada, eles trocam para baixo e vão pra segunda.
1: Sim, é, basic, é basicamente por aí. E assim, é muito complicado. Muito complicado essa situação mesmo do, 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 do Cearro Seahawks. Em drafts, eu acho que o Sea Seahawks, a partir dessa temporada, eu não tô tão otimista assim, eu acho que a partir dessa temporada o Cearro Seahawks vai passar por, sei lá, uma, duas, três temporadas de reconstrução, assim.
0: E aí, Luiz, o que, que você acha? Você acha que, primeiro, essa novela do Dwayne Brown, o ideal seria já resolver logo ou esticando como o Seattle tá fazendo? E a outra questão, vai ser de novo 0800 Russell Wilson, mais um ano para o ataque do Seattle Seahawks?
2: Olha, uh, a respeito do, do Dwayne Brown, uh, cara, ele já tem já 35 anos, né? então é difícil da gente, da gente mencionar isso, ele tá, fez aí 35 anos recentemente, ali no finalzinho já de, de julho, então, né, vai terminar essa temporada aí, basicamente, vai chegar já no fim do contrato dele com 36 anos, quando a temporada que vem começar, quanto tempo seria de renovação? Um ano, dois anos, no máximo, eu acho que já fica já muito difícil uh, estender muito mais do que do que já vem sendo feito pela, pelo Seahawks, uh, Cara, infelizmente, o draft acaba pesando muito nessas horas, porque não sabe o quão, o quão necessário é um, um, um offensive tackle, principalmente quando você tem um, um quarterback do, do calibre do que é o, o Russell Wilson. Então, ter ali é, esse cara que, que sai do pocket, que, que se deixar corre 10, 20 jardas para conseguir a, a primeira descida, que não tem problema... De, de bater de frente com, com, com as defesas, mas que nos últimos anos vem sofrendo com isso, é muito necessário de você, de você entre as, presentear o cara que nem o Russell Wilson uh, com a renovação do, do Dwayne Brown. Uh, essa questão da, da idade dele pesa muito, mas, infelizmente, eu vejo que Seattle está indo numa sinuca de bico, porque não tem o que o que resolver muito não tem uma, uma boa opção não tem uma grande opção para você colocar né, no lugar do any brown só que também você precisa é, ajudar o Russell wilson que já não, não está tão contente assim como já esteve já em outros momentos a gente já viu já boatos aí durante a, a pré-temporada durante a off season de que o Russell Wilson estaria insatisfeito com a atual situação de Seattle a gente vai, pode até mencionar isso mais para frente, mas eu vejo que está numa sinuca de bico que tem que agradar o Orson Wilson. Infelizmente, essa posição de Seattle que poderia ter se reforçado no draft, mas não se reforçou, porque não tinha escolhas, não tinha como trocar e como prejudicar ainda mais os próximos anos com essa situação. Então, renova com o Dwayne Brown e, mais uma vez, vai ser vai ser o Russell Wilson na cabeça porque é, todo mundo sabe da capacidade dele, sabe que ele é o principal nome, e mesmo com boas opções como Tyler Lockett, como o próprio DK Metcalf, mas ainda o, o Russell Wilson, não tenho o que falar, é o, é o cara absurdo desse ataque, e que, e que vai, vai ter que decidir mais uma vez, porque eu ainda vejo o Seattle mantendo o ritmo que, que foi a temporada passada, mas talvez ainda perdendo força, principalmente com, com a ascensão esperada por todos do, do San Francisco 49ers.
0: Bom, pessoal, então vamos para o nosso último palpite aqui do dia, palpite para o Seattle Seahawks. A minha previsão é uma previsão idêntica à do Arizona Cardinals, ali entre 10 e 7, 11 e 6. Eu fico 10 e 7, e eu acho que pode pegar... É... Playoff, porque, como eu falei, eu tenho muitas dúvidas quanto a alguns outros times. Chicago Bears, Minnesota Vikings, se esses times vão conseguir chegar a 10 vitórias. É, é, para mim, são mais dúvidas do que Arizona e Seattle. Então, eu para mim, vejo um cenário que seria totalmente possível os quatro times dessa divisão irem para pós-temporada. Para mim, não seria é, um cenário irreal é, de pensar nesse primeiro momento. Então, a minha previsão a princípio 10 a 7 para
2: Seattle. E aí, Luiz? Olha, eu sigo numa, numa previsão confiante, assim como foi com, com os Rams. Eu aposto aí num, num e 4 é, Eu vejo o Seattle, obviamente, ainda patinando contra as equipes da divisão. Para mim, perde aí um jogo para cada uma. Mas eu vejo ainda o Seattle muito forte, porque o Russell ainda tem muito gás para queimar. E eu vejo que, que numa situação diferente do, do Aaron Rodgers... É, apesar dele de, de ainda ter, ter algum tempo ainda com, com com Seattle mas eu acho que ele ainda pode, pode tentar fazer mais uma uma boa uma boa temporada é, né? com a gente já já mencionou vai ser o cara que, que vai puxar vai puxar mais uma vez caminhão para conseguir vencer por, por Seattle então tem como tratar até 2023 eu acho que que até lá ainda o Russell Wilson, apesar dessa, do que eu falei dele, já ter já um, um pequeno entrave, uma pequena infelicidade já com, com o Seattle devido ao que vem acontecendo, do time não conseguir render tanto, principalmente quando classificar os playoffs, mas acho que um, um 13-4 e, e classificando esse ano, acho que vai ser aí de bom tamanho para a equipe.
0: É, então, e, e pra, passa muito, eu acho, né? Assim, se a gente ver Seattle indo para playoffs, muito provavelmente vai ser de novo Russell Wilson jogando em nível de MVP, como praticamente tem sido é, frequente nos últimos anos. Will, você falou que tinha aí uma surpresa para alguns times aí dessa divisão nos seus palpites, e aí, o que, que você vê para Seattle nesse ano?
1: É, a minha grande surpresa acho que foi o 49, né? O 16-1 que eu tô prevendo para o 49. Só que se tem um time com uma campanha assombrosa em uma divisão. Tem, obviamente, um time na mesma divisão que vai decepcionar um pouco. E para mim é o caso do Seattle Seahawks. Eu não consigo ver o Seattle Seahawks mais com tanta força assim. É claro que tem bons jogadores. É claro que segue tendo uma defesa que ainda vive com, com resquícios né, da, da Legend of Boom. Tem um head coach que é completamente espetacular. Um quarterback que eu não preciso nem falar o quão bom é. Mas assim, eu não vejo o time como um conjunto tão bom assim. A minha previsão é 7-10 para o Seattle Seahawks. Para mim, a primeira campanha negativa desde 2010 do Seattle Seahawks, salvo engano, foi um ano que, inclusive, eles passaram, né? De, é, eles foram, salvo engano, a primeira equipe a passar com uma campanha negativa para os playoffs, aquele, aquele ano que eles tiraram o Rams do, do Sam Bradford, né? Que, que é inclusive impressionante quanto essa divisão mudou de força, né? Impressionante mesmo. Então, para mim, Seattle Seahawks Ocean 7 10, fora dos playoffs e acho que o começo de algumas temporadas bastante críticas para a equipe de, é, do estado de Washington, Rafa Souza.
0: É isso aí, pessoal. Então, a gente está dando aqui encerramento ao nosso segundo podcast prévia da NFL. Hoje a gente falou tudo sobre a NFC West, nossos palpites. Fica ligado, pessoal, que ainda nessa semana tem mais, tem mais essa semana da, das prévias da NFL. A gente não tem certeza ainda do elenco, então a gente não pode dar, dar garantia que a gente vai estar de volta ainda nessa semana. Mas, de qualquer forma, foi um prazer, Will e Luiz, obrigado muito vocês por participarem. Sempre fica com o vídeo, pessoal, precisa acompanhar as nossas redes sociais aqui do Timeout é, Ficar de olho também que volta e meia a gente lança também um time minute 20, Quando tiver alguma notícia bombástica... Em relação a alguma das quatro ligas americanas. Fica ligado também, porque muito em breve a gente volta com um podcast sobre a NHL e a NBA, as duas que estão em free agency nesse primeiro momento. E a temporada da MLB, que está rolando, já estamos já, assim, se encaminhando para a reta final da temporada. Vamos entrar no último mês, aí o mês de setembro, que vai definir os classificados, quem vai para a pós-temporada, quem não vai, enfim, muita coisa legal aqui no Timeout. Mais uma vez agradeço, Will e Luiz. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima.